0: Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista, es a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental. Cotax, Paco. adelante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B, muy amables por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues, esta, pues en este espacio vamos a platicar hoy sobre una leyenda de la agricultura tropical. El campo cotazla pues reconoce también a la gente del campo, a los productores, agricultores, ganaderos, en su labor de contribución en los procesos que, que se hacen dentro desde la experimentación hasta cuando llega una tecnología a manos de más productores. Y esta tarde vamos a hablar de don José Antonio Tenorio López de Jamapa, Veracruz, que pues muchos no, no seguramente no lo conocen en la zona rural de Jamapa, el era muy conocido, eh, pero seguramente lo vamos a conocer a través de su contribución que hizo y que todavía sigue vigente. Estas historias que tenemos los profesionales del agro, que aportamos conocimiento tecnológico, tienen un gran complemento que son los agricultores. Algunos de ellos participan desde que se empieza el proceso de investigación participativa, así se le llama en las etapas de validación y demostración de esas tecnologías cuando ya son un tanto mmm, filtradas, por decirlo así. Y estos productores se les llama productores cooperantes, que bueno, yo les llamo productores innovadores, y son los primeros en conocer con su sabiduría de campo, evalúan las técnicas y también nos permiten a, eh, a los que hacemos este tipo de trabajo, ajustar eh, considerando sus comentarios y su, su experiencia de campo. Ahora, después de estos procesos, estas tecnologías van a otros productores de diferentes regiones agroecológicas. Algunas son similares, pero otras no, por la cuestión de la altitud y el clima. Desde que el campo cotazla abrió sus puertas, la estrategia de establecer módulos de investigación, validación y demostración fuera de las instalaciones pues ha sido la herramienta más eficaz para conocer el comportamiento de estas tecnologías que pueden ser variedades, manejo agronómico, control de plagas, el tema de la irrigación. Bueno, después estos módulos nos ayudan a dispersar el conocimiento cuando las cosas son bastante favorables, el productor se encarga de ayudarnos ahí a dispersar. Y bueno, en el caso del campo cotazla nosotros hacemos ciencia aplicada ¿Qué quiere decir esto? Pues que va dirigida a solucionar problemas que están sucediendo en el ámbito agrícola y que pueden afectar la productividad, la rentabilidad y también la seguridad alimenticia. En pocas palabras, es tecnología útil. Por eso es importante que la tecnología que se genere en un centro de investigación sea evaluada por los productores como un filtro de calidad. Y como dije al principio, hoy vamos a platicar de un personaje de alta importancia, pues productiva y que este reconocimiento lo hacemos por esas acciones agrícolas que hizo primero para el municipio de Jamapa en estas épocas, después trascendió al sureste de México y después se fue a otros países. Estamos hablando, como ya dije, del señor José Antonio Tenorio López, hoy considerado una leyenda de la agricultura tropical por su contribución, que continúa vigente a través de uno de los principales alimentos de los mexicanos. El señor José Antonio Tenorio nació en Jamapa el 15 de enero de 1928, es el sexto de nueve hijos. Inició sus estudios en la primaria en Jamapa y los finalizó Jorge en 1940 en Veracruz en una escuela que se llama Vicente Barrios, que es la conocida como la del Reloj, aquí en la avenida Díaz Mirón, una de las principales del puerto de Veracruz. Y seguramente en la escuela no saben que tuvieron en su aula a un personaje de gran talla internacional. A partir de los 12 años, él empezó a ayudar a su papá Nicasio Tenorio en la agricultura y ganadería, pero al fallecer su papá en 1953, se tuvo que hacer cargo de las actividades de campo. ¿Cómo se relacionó con el campo experimental Cotasla? Pues en el proceso que, como mencionaba, la institución busca productores cooperantes, y él le tocó, seguramente conocieron los compañeros del campo en esa época, en 1950 y tantos, a muchos productores. Pero alguna cuestión les favoreció al, al haberse encontrado con el señor Tenorio y fue con él que se estableció la primera variedad de frijol negro jamapa. Bueno, establecieron diferentes, pero ahí se establecieron los primeros experimentos de evaluación. Y fue esta variedad, como ya hemos platicado, actualmente se sigue sembrando en el mundo y y consideramos que parte de ese nombre que lleva Frijol Negro Jamapa se debe a la relación que tuvo con el señor José Antonio Tenorio, el doctor Francisco Ramos, que fue el creador de esta variedad, Jorge.
0: Qué interesante, Paco. Qué interesante, sobre todo, que nos comentes de, de personajes ya de talla internacional que han dejado este legado. Y también es eh, muy importante lo que también analizabas y comentabas eh, en, un, bueno, en un inicio y sobre todo pues, en, en toda esta eh, crónica que nos estás dando, porque nos estás haciendo prácticamente una crónica eh, de la vida de estos grandes personajes del agro mexicano, es eh, la función que ustedes realizan en el INIFAP. y Me interesa mucho y me llama mucho la atención y de hecho me gusta mucho el tema de generar tecnología aplicada. Es decir que sea eh, de, productiva que vaya a la práctica directamente de los eh, productores valga el término y, y si hay alguna redundancia pero que le sea útil que es lo que también muchas veces hemos estado comentando y platicando, porque de eso se trata de que ustedes puedan traerle una rentabilidad y mayor productividad a, a los productores, Paco Así es Jorge, y bueno continuando con la
1: historia del señor Tenorio no queda ahí nada más fíjate que él también participó en el tema de los primeros maíces mejorados, ahí en la parcela de Jamapa. Y estos híbridos fueron los más famosos porque primero se sembraron aquí en las zonas tropicales, alrededor del campo cotazla, después en el sureste de México, Centroamérica, África, y así quedó registrado en los reportes de campo. Ahora, hay algo bien importante. En 1962 vino un, pues una representación de la Embajada de Estados Unidos a conocer el, precisamente el trabajo del señor José Antonio Tenorio que venía realizando desde 1959 y que bueno, era muy conocido ya el trabajo que estaba realizándose en Jamapa con el productor José Antonio Tenorio y venían a ver lo que había hecho en maíz, en frijol, en conservación de granos, que ese era otro problema, en pastos, también fue de los primeros que sembraron el pasto pangola y otros más y también con lo que hemos platicado en otras ocasiones, los abonos verdes, que hasta la fecha todavía se resiste la gente a sembrar esto, que es una contribución al medio ambiente, pero bueno, ese sería otro tema. En 1998, tu servidor tuvo la oportunidad de conocerlo, a don José Antonio, para llevar a cabo el proyecto internacional que se llamó Profrijol, en su faceta de producción artesanal, precisamente de este grano. Él, ya un poco ya de mayor edad, me dijo, mira, te voy a presentar a mis hijos y a mis amigos productores para que te ayuden, y fue a partir de ahí que se consolidó este proyecto de transferencia que tiene 23 años de vigencia hasta la fecha y es el que mayor duración tiene en Latinoamérica y que ha permitido que más de 8 mil productores de aquí de la región de la zona Golfo Centro y Caribe Mexicano utilicen estas variedades de frijol del campo Cotazla y aparte este proceso se ha replicado en otros países de Centroamérica. Don José Antonio Tenorio López falleció en abril del 2008. Este legado de tradición de siembras tecnológicas que comenzó con don Antonio Tenorio sigue a través de sus hijos y nietos y esto se ve reflejado actualmente en la siembra del frijol jamapa y otras variedades que están sembrando y los nuevos híbridos, como fue el caso de la, de la reciente parcela que establecimos en el mismo lugar que sembró don José Antonio Tenorio, ahora le tocó a su hijo Ángel, y sembró el híbrido nuevo que traemos en proceso de validación que es el H567 y bueno, tuvo un rendimiento de 5.4 toneladas de maíz bajo condiciones de temporal y como decía yo se sembró en el mismo lugar donde hace más de 60 años el maíz que sembró don José Antonio Tenorio fue el Rocamex H503 pues Jorge el campo cotazla reconoce también a productores que han contribuido a que la tecnología llegue a más productores y don José Antonio Tenorio
0: López es una leyenda de este campo mexicano. Excelente Paco, como siempre las historias y los temas que nos traes, muchísimas gracias Paco, vamos a estar contigo el próximo viernes.
1: Gracias Jorge, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vamos al corte, volvemos.